0: Informiert. Das Radio Top informiert, informiert. Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Warum der Kantonsrat St. Gallen sehr lange über das Strassenbauprogramm gestritten hat und warum tibetische Organisationen in einem offenen Brief das Treffen des Dalai Lama mit dem Bundesrat fordern, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Diskussion hat gestern Morgen schon angefangen. Sie ist am Nachmittag um halb zwei unterbrochen worden und heute am Morgen weitergegangen. Lang hat der St. Gallen Kantonsrat über das 17. Strassenprogramm gestritten. Vor gut drei Viertel ist die Diskussion mit der Abstimmung darüber gange. Peter Hanselmann, du bist St. Gallen im Kantonsrat. Wie ist denn jetzt die Abstimmung ausgegangen?
1: Der Kanton St. Gallen kommt für das Jahr 2019 bis 2023 ein neues Straßenbauprogramm über. Heißt mehr als 300 Millionen Franken stummen für die nächsten vier Jahre für die Strassen im Kanton zur Verfügung. Gegen das Strassenbauprogramm gewährt hat sich noch die Fraktion der SP und der Grünen. Es sei Auto und nicht umweltfreundlich und ohne Fußgänger und Velofahrer. Die Grünen und die SP sind vor bürgerlicher Mehrheit im Rat aber deutlich überstimmt worden.
0: Die Diskussion im Rat, die ist ja sehr lang gegangen. Wieso denn das? Es
1: ist schon vor der Diskussion klar dass sie lang geht. Es hat über ein Dutzend Anträge dazu gegeben. Bei den meisten ist es um regionale Straßenbauprojekte gegangen, wo je nach Antrag entweder vorzogen gestrichen oder geändert hätten werden sollen. All diese Anträge haben aber keine Chance gehabt. Emotional sind die Diskussionen heute Morgen worden, wo es zum Beispiel um Tempo 30 und um Geld ging. ist. Peter,
0: du sagst es, emotionale Diskussionen. Warum ist dann Tempo 30 so emotional?
1: Ja, die Vorberatende Kommission, die hat will, dass der Kanton auf Kantonstraßen nur in Ausnahmesituationen Tempo-30-Zonen als Lärmschutz darf machen Emotional geführt worden ist die Diskussion, weil es Kantonsräte gibt, wo zum einen durch Tempo-30-Zonen fahren und sich darüber nerven und der die in Hauptstraßen wohnen und sich über einen Lärm vor Straße nerven. Und das, egal zu welcher Partei sie gehört haben. Am Schluss ist der Vorschlag der vorberatenden Kommission den aber angenommen worden. Heisst, zum Lärmschutz gibt es auf
0: Kantonsstrasse kein Tempo 30. Und wo sind dann die Emotionen beim Geld so hochgekocht?
1: Es ist darum gegangen, wie der Strassenfonds soll finanziert werden soll. Die vorberatende Kommission hat unter anderem, will, dass Geld, das durch Bussen im Straßenverkehr, also Parkbussen oder weil man schnell gefahren ist, eingenommen wird, ins Strassenfonds fließt. Gut 22 Millionen Franken wären das pro Jahr. Gegen das hat sich aber die Regierung vehement gewehrt. Das Geld, das fehlt aus. Der Finanzminister Benedikt Wirth hat zu einer flammenden Rede im Rat angesetzt und ist auf offene Ohren gestossen. die, die fließen nämlich auch in Zukunft nicht in Strassenverkehrsform. Aus St. Gallen der Peter Hanselmann. Weil die
0: Debatte um das Strassenbauprogramm so lang gegangen ist, wird die September-Session ein bisschen verlängert. Geplant wäre gewesen, dass sie heute am 12 also in gut 10 Minuten, fertig wäre. Sie geht jetzt aber eine Stunde länger. Er füllt die Eulachhalle in Winterthur oder das Hallenstadion Zürich. Und das Billette für seine Auftritte gibt es nur noch auf dem Schwarzmarkt für 700 Franken. Die Rede ist nicht von irgendeinem Rockstar, sondern vom Dalai Lama. Er kommt übermorgen für vier Tage in die Schweiz. Da wird er von vielen prominenten Politikern empfangen, vom Bundesrat allerdings nicht. Verschiedene Organisationen haben für das kein Verständnis und darum einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Andrea Blatter.
2: Tausende von Leuten haben das Billett gekauft um ihn zu ihm Unter anderem von der Zürcher Regierungsrät Jacqueline Fair und Mario Fair oder vom Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzli wird der Dalai Lama offiziell begrüßt. Und das aus gutem Grund, sagte Thomas Büchli von der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, will er sich.
3: Er ist eine hochgeachtete Führungspersönlichkeit. Er ist ein Friedensnobelpreisträger und ein religiöses Oberhaupt der Tibeter. Mit seinen 83 Jahren reist seine Heiligkeit der Dalai Lama noch sehr viel. Aber wir wissen ja nicht, wie lange das überhaupt noch möglich sein kann.
2: Darum es für ihn unverständlich, dass der Bundesrat ihn nicht empfängt. Darum hat er jetzt zusammen mit anderen Organisationen einen offenen Brief am Bundesrat geschrieben mit der Forderung, den Dalai Lama zu empfangen. Die offizielle Begründung ist, dass die Regierung keine Zeit hat. Das lässt Angela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker und Mitunterzeichnende vom Brief so nicht gelten. Der Dalai Lama ist bis jetzt etwa 15 Mal in der Schweiz gewesen. und es hat noch nie ein offizielles Treffen gegeben mit dem Bundesrat. Er wurde noch nie offiziell empfangen worden. Es fehlt im Moment einfach der politische Wille, Respektive der Druck ist zu hoch von China. Sie glaubt, dass der Bundesrat sich nicht mit dem Dalai Lama treffen will, weil das die diplomatischen Beziehungen und damit den Handel mit China gefährden könnte. Gegenüber dem Lampot hat der Bundesratssprecher angegeben, es gebe kein Treffen, weil die Regierung sonst noch ganz viele wichtige Termine und darum keine Zeit hätte. Zum offenen Brief selber hat es noch keine offizielle Stellungnahme. Gegeben. Und auf Anfrage von Radio Top hat es beim Bund geheissen, offene Briefe werden grundsätzlich nicht kommentiert.
0: Beitrag von Andrea Blatter. Wenn er ankommt, ist der Dalai Lama zuerst im Tibet-Institut Zerike zu Besuch. Am Samstag ist er dann in der Eulach Halle Zwintertour, am Sonntag im Zürcher Hallenstadion und am Montag dann an der ZHAW Zwintertour. Am Sonntag stimmt die Schweiz über den Bundesbeschluss Velo ab. Der will, dass Velofahren in der Bundesverfassung verankert wird, so wie jetzt schon zum Beispiel Spazieren und Wandern. Das heißt, dass es neben dem offiziellen Wanderwegnetz auch ein Velowegnetz geben soll. Matthias Strasser hat bei den Befürworter und Gegnern nach den wichtigsten Argument gefragt. Gehört das Velo in die Verfassung ja oder nein?
3: Um diese Frage geht beim Bundesbeschluss Velo, der am 23. September vor das Volk kommt. Mit dem Antrag soll sichergestellt werden, dass Veloweg, Fuß- Fuss- und Wanderweg gleichgestellt werden. Der Matthias Sebischer, SP-Nationalrat und Präsident von
0: pro velo Schweiz erklärt, seit mehr als 30 Jahren sind Fuß- und Wanderweg nicht in der Verfassung und das heisst, dass man seit 30 Jahren, wenn man Planungen in der Gemeinden, in den Städten, nicht nur schaut, wo die Autos durchfahren, sondern auch, wo die Fußgängerinnen und Fußgänger durchgehen. Und wenn in Zukunft so das Velo steht, ist klar, muss man auch schauen, wo die Velo durchfahren. Und das ist ganz, ganz wichtig.
3: Veloweg sind heute Sache von Gemeinden und der Kantone. Daran soll sich auch mit der Aufnahme der velo in die Bundesverfassung nichts ändern. Der Bund wird aber die Gemeinden bei der Planung und bei der überregionalen Koordination unterstützen. Eine Zusammenarbeit, die sich der Bundesrat dafür stark macht. Old Bundesrätin Doris Leuthard betont die positiven Erfahrungen die man mit den Wanderwegen gemacht hat.
2: Wir haben dort exzellente Wanderwege und wir erhoffen dass uns das Gleiche auch beim Velo, gerade auch in den Bereich Sicherheit, dass wir hier auch ins Gespräch kommen und schauen, wo, wie kann man Situationen entschärfen.
3: Ein Eingriff vom Bund, der es für die Kritiker von dem Bundesbeschluss allerdings nicht braucht. Der SVP-Nationalrat Roland Büchel wittert die Zentralisierung, wenn es um die Planung der Velo-Wäge geht. Das Größte Problem ist der Föderalismus, der untergraben wird, der nachher Leute vom Bundesbund wo drei Räder, die man tun im Kanton, in der Gemeinde, entscheiden, die heute Kantone und Gemeinden in aller Art treffen. Nicht als Angriff auf den Föderalismus, sondern schlichtweg als Zeichen der Zeit empfindet Doris Leuthardt. Für ein Ja am 23. September ist die in im Abstimmungskampf sogar selber auf Velo gestiegen.
2: Für mich geht es auch darum, dass wir jetzt mit dem verkehrlichen Gleichbehandlung haben von den Fuss- und Wanderwegen mit den Veloweg. Sie sind bis jetzt einfach in der Verfassung nicht vorhanden gewesen. Und ich finde, es ist auch darum Respekt und Anerkennung, dass der Langsamverkehr Verkehr immer mehr natürlich auch eine Bedeutung bekommt.
3: Am abstimmungs dürfte es ein klares Ja zum Velobeschluss beschluss geben. Laut einer Umfrage von der SRG liegt Zustimmung zum Bundesbeschluss bei über 70%. Auch die Gegnerschaft hat sich mit dem schon
0: abgefunden, Hofft aber immer noch wenigstens auf einen Achtungserfolg. Der Beitrag von Matthias Strasser. Neben dem Bundesbeschluss Velo wird auf nationaler Ebene am Sonntag auch noch über die Fairfood-Initiativen und Initiativen zur Ernährungssouveränität abgestimmt. Ausführliche Informationen mit Vorschauen auf die Abstimmungen gibt es auch auf toponline.ch